0: پادکست سنجه خوش آمدید. من همین رزا دهنات هستم. میزبان شما در پادکست سنجه کاری از شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد. شما به اپیزاد شیش از فصل اول پادکست سنجه گوش میکنین. این اپیزود در آذر 1400 منتشر میشه. در هر اپیزود از پادکست سنجه ما در ارتباط با یک موضوع خاص در زمینه تایید صلاحیت آزمایشگاه ها صحبت می‌کنیم. فرمت اجرای اپیزود ها در فصل اول از این پادکست به این شکلی که ابتدا موضوع رو به صورت مختصر معرفی می کنیم بعد از اون با مهمون اپیزود در ارتباط با اون موضوع گفتگو می کنیم در انتها هم جنبندی از صحبت های مهمون رو ارائه خواهیم کرد در این اپیزود قرار در مورد برنامه ریزی و اجرای فعالیت های کیفیت یا کنترل کیفیت یا به تعبیری که در ویرایش 2017 استاندارد ویرا فعالیت‌هایی که تضمین کننده اعتبار نتایج هستند صحبت بکنیم. فعالت های کنترل کیفیت با این هدف انجام میشن که آزمایشگاه از اعتبار نتایجی که گزارش می‌کنه اطمینان پیدا بکنه و همچنین بتونه این اطمینان رو به کلیه ذینفعان خودش هم ثابت بکنه. یکی از مهمترین عناصر در برنامه برنامه‌ریزی های کنترل کیفیت موضوع ریسکه و عوامل متعددی در این ارزیابی ریسک باید مد نظر قرار بگیره. عنوان مثال، تباتور انجام آزمون ها، تکرارپذیری یا تجدید پذیری شناخته شده روش و همچنین عملکرد آزمایشگاه در اجرای اون روش که در محل تصدیق یاسهه گذاری مورد ارزیابی قرار گرفته. با توجه به سطح ریسک مشخص شده، میتونیم در مورد عناصری که باید در برنامه کنترل کیفیت در نظر گرفته بشه تصمیمگیری کنیم در تعیین عناصر برنامه کنترل کیفیت، باید به جامع بودن برنامه توجه کنیم. منظورم اینه که مثلا ارزیابی صحت با استفاده از سیارم یا پیتی در کنار برنامه‌های ارزیابی دقت، حالا دقت تکرارپذیری یا دقت میانی به صورت توامن در برنامه در نظر گرفته بشن تا اون جامعیت مورد نظر ما تحقق پیدا بکنه. همچنین در خصوص موضوعات دیگر مانند نمونه‌های مورد استفاده یا نوع نمونه‌های مورد استفاده در کنترل کیفیت، و همچنین تواتر استفاده از اونها در برنامه کنترل کیفیت باید تصمیم گیری بشه. بند هفت هفت استاندارد ایزای 17.25 به گونه تدوین شده که به هر چهار عنصر برنامه ریزی اجرا بررسی و اقدام در چرخه پی سیه توجه شده و ضروریه که سازوکارهای مربوط به هر چهار عنصر در سیستم مدیریت آزمایشگاه تعریف بشه. برای گفتگو در ارتباط با تضمین کیفیت نتایج آزمون با آقای راب ویسر گفتگو کردم. آقای ویسر اهل کشور هلند هستند، درباره تحصیلات در رشته شیمی بودند و فعالیت‌های حرفه‌ای خودشون را به عنوان معلم دبیرستان آغاز کردند. بعد از 6 سال تدریس، فرات خودشون را در شرکت بازرسی شناخته شده و بین‌المللی اس جی آغاز کردند و تا پایان دوره حرفه‌ای و بازنشستگی خودشون در این مجموعه مشغول به فعالیت بودند. ویسر وی برای اولین بار اقدام به ایجاد یک آزمایشگاه آزمونهای زیست‌محیطی در SGS کردند. در این آزمایشگاه اقدام به استقرار سیستم کیفیت بر اساس ISO 17025 کردند و عنوان مدیر کیفیت کلیه آزمایشگاهی SGS در هلند فعالیت کردند. پس از اون ایشون اقدام به تأسیس IIS Institute for Interlaboratory Studies یا همون موسسه مطالعات بین آزمایشگاهی کردند. یکی از بزرگترین و شناخته شده ترین برگزارکنندگان آزمون های مهارت یا پیتی در زمینه محصولات نفتی و پتروشیمی در سطح دنیا هستند. ایشون تا پایان دوره حرفه و بازنشستگی در این مؤسسه به عنوان مدیر فعالیت کردند و اکنون به عنوان مشاور مستقل آزمایشگاه ها مشغول به فعالیت هستند. باقای ویسر در خصوص نحوه برنامه‌ریزی فرآیندهای کنترل کیفیت در آزمایشگاه و موضوعاتی که باید در این برنامه ریزی نظر قرار بگیره و همچنین چالش های ناشی از اعمال تفکر مبتنی بر ریسک در برنامه ریزی و اجرای این فعالیت ها و سایر موضوعات مطرح در این خصوص گفته گو کردم. از شما دعوت میکنم به این مصاحبه گوش کنید.
1: Hello, uh, سلام راب،
0: خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتیم. برای من باعث افتخاره که شما رو اینجا در پادکستمون داشته باشه. قبل از شروع میتونم ازت خواهش کنم که به صورت خلاصه خودت رو معرفی کنی و اطلاعاتی در خوضه زمینه کاری و تجربیاتت به خصوص در زمینه آزمانهای مهارت، تاید صلاحیت و ها و حوضه های مشابه رو در اختیار ما قرار بدیم. خیلی ممنون. اوکی، ممنونم ازت که
2: منو دعوت کردی. بعد از تحصیلاتم در زمینه شیمی به عنوان معلم دبیرستان مشغول به کار شدم. و بعد از شیش سال همکاریم رو با شرکت بازرسی SGS که یه شرکت بینومرالیه شروع کردم و در اونجا یه آزمایشگاه محیط زیست ایجاد کردم که در اون موقع چون این چیزی اونجا وجود نداشت. به همراه آزمایشگاه محیط زیست نیاز به یه سیستم کیفیت وجود داشت. که ما سیستم کیفیت رو مستقل کردیم و گواینامه ی تعیید صلاحیت بر احساس سیستم کیفیت عیضو 17.25 رو دریافت کردیم. بعد از اون، فرد دیگه مدیر آزمایشگاه شد و من به عنوان مدیری کیفیت کلیه ی آزمایشگاه های SGS هلند مشغول به کار و بعد از اون من آیایس محسسه ی مطالعات بین آزمایشگاهی رو تأسیس کردم که برگزار کننده ی پیتی بود. که در اصل در ابتداف فقط برای آزمایشگاه های SGS بود ولی چند سال بعد امکان مشارکت برای آزمایشگاه های غیر از SGS هم فراهم شد و همچنین آیایس بر اساس ایزو 1743 تایید سلاییت شد که برای حیعت تایید سلاییت هلند هم در واقع تایید سلاییت جدید بود یکم سخت بود چون اونا تا قبل از اون تجربه دموردین استاندارد نداشتن این بود خلاصه ای از سوابق من
0: اوکی، خیلی ممنون بابت معرفی. <تصفيق> همونطور که قبلا با هم صحبت کرده بودیم، امروز قرار در مورد تضمین کیفیت نتایج آزمون با هم صحبت کنیم. و سال اول من اینه که همونطور که استاندارد ایزو 17.5 مورد اشاره قرار گرفته، آزمایشگاه ها باید برای اقداماتی که برای حصول اطمین از اعتبار نتایجشون نیاز هست، برنامه ریزی انجام بده. و برنامهریزی این فعالیت ها عوامل مختلفی باید یممر توجه قرار. موند تعداد نمونه هایی که برای آزمون خاص دریافت می‌کنند یا سایر عواملی که اهمیت دارد. لطف میکنی به من بگی که چه عواملی باید هنگام برنامهریزی برای این فعالیت های کیفیت توی یه آزمایشگاه مد نظر قرار بگیر. تفاوت وجود داره بین برنامهریزی
2: برای آزمون جدید، و برای هایی که آزمایشگاه مشغول بور. انجام اونا بوده برای آزمون جدید شما باید بررسی بس. و تایید کنید که آیا روش های استاندارد، های آزمون موجودن یا خیر. که آیا تجهیزات لازم رو دارید یا خیر؟ آیا کارکنان ضروری رو دارید یا خیر؟ آیا تحصیلات مناسب یا تجربه مناسب برای اون روش وجود داره یا خیر؟ بعد از اون، البته اینکه آیا مواد شیمیایی رو دارید یا خیر؟ آیا مواد مصرفی وجود دارن؟ آیا ماده مرجعی گوایی شده؟ برای اون روش در دسترس هستش؟ آیا پیتی مناسب برای اون روش در دسترس هست؟ و چگونه میتونیم کنترل کیفیت مرتبط و مناسب رو با امکانات موجود برای اون روش آزمون ایجاد نمود؟ چگونه میتونیم آزمون رو ارزیابی و سهگذاری بکنیم؟ و در پایان اینکه آیا حزینه انجام شده برای همه این موارد، برای مدیریت و برای مشتری قابل قبول هستش یا؟ نه. این برای آزمون های جدیده. هرگاه شما آزمونی داشته باشین که در حال اجراست یه مقدار تفاوت وجود داره. شما نتایج آزمون رو به دست میارید و باید این نتایج آزمون رو در مقایسه با یک سری مقادیر بررسی کنین. ممکنه مشخصاتی باشه که مشتری داده یا در مقررات باشه. ممکنه شما تکرارها رو در مقایسه با تکرارپذیری بررسی کنین. البته شما باید مسئولیت همه این بررسی ها رو به یک نفر تفویض کنید و پس از اون کارهای استانداردی هست مانند این که آیا نتایج کنترل کیفیت اوکی هستن؟ به این معنی که نمودارهای نشون دهنده موارد غیرعادی نباشن. آیا نگهداری به شکل مناسبی انجام شده؟ و آیا اخیراً در پیتی شرکت کردن؟
0: یا کلیه کارای استانداردی okay. اگر بخوام از همین نقطه بحث رو ادامه بدیم در ویرایش جدید منظورم آخرین ویرایش استاندارده 17.25 که تمرکز بر روی مبتنی بر ریسک در جنبه های مختلف کار آزمانشگاه چگونه ما باید این روی کرد مبتنی بر ریسک رو در برنامه ریزی فرات های کیفیت یا کنترل کیفیت به کار بگیم؟ با عنوان مثال من داشتم مستندی رو میخوندم که در اون نوشته بود اوکی، بر مبنای موارد رد شده در کنترل کیفیت‌های داخلی قبلی شما ممکنه فاصله زمانی مشارکت در پیزی رو تغییر بده یا میارهای مشابه این. من تمایل دارم نظر شما رو در خصوص این که این روکرد مبتنی برریست رو باید هنگام برنامه روزی این فعالیت در نظر بگیریم رو بده.
2: بله به نظرم چیزی که گفتید درسته شما باید ارزیابی ریسک رو برای هر آزمون و هر فرایند در آزمایشگاه انجام بدین هنگامی که بعضی از مراحل بعضی از بخش دارای ریسک بالایی هستند شما باید كنت کیفیت بیشتری در مقایسه با مرحله دارای ریسک کمتر انجام بدین. به عنوان مثال در مورد ترازوها ترازوهای امروز خوب خیلی باثباتن و شما نیاز نیست کاری در موردشون انجام بدین تنها کاری که باید انجام بدین اینه که بررسیهای های مختصری رو با بعضی از وزنها انجام بدین و نه هیچ کار اضافه یه دیگه ای کالیبراسیون تقریبا هیچ وقت مورد نیاز نیست تواتر بررسی ها کالیبراسیون و سایر مسائل کیفیت در خصوص ترازو بسیار مختصره و همچنین در مورد تواترش و اینکه خیلی شدید نیست ولی برای کلیه مراحل که در آزمایشگاه انجام میشه ممکنه ریسک هایی بالاتری وجود داشته باشه. و در این مورد شما باید کنتوکیفیت های بیشتری در تواترای کتا انجام بدید. فقط برای اینکه مانع این بشین که مرحلهی با ریسک بالا نتایج آزمون شما را تحت تاثیر قرار بده. و این کاملا درسته. ولی در یه روش آسون به عنوان مثال مشارکت در پیتی میتونه کمتر باشه. یه بار در سال یا یک بار در, در دو سال. ولی برای آزمون باریستکه بالا ممکن است شما مجبور باشید دو بار یا حتی سه بار در سال مشارکت در okay. پیتی داشته باشید.
1: Thank you very much. Based on your response Okay، خیلی ممنون.
0: با توجه به پاسخ شما، آیا میتونیم بگیم که برنامه تنظیم کیفیت یک سند پویاست که می تونه تغییرات رو داشته باشه به حسب گردش این روی انسانی در آزمایشگاه. تغییرات در تعداد نمونه ورودی یا زمان های قرانتینه چیزی که ما در پندیمی دیدیم یا تغییرات در تجهیزات معرف و سایر عوامل منظورم اینه که ما باید آماده باشیم که بر حسب تغییرات در محیطی که در اون کار میکنیم اون رو تغییر بدیم آیا درست میگم؟
1: بله درسته،
2: ممکنه مشتری جدید باشه یا الزامات جدیدی باشن که شما رو ملزم کنن که یه ارزیاب ریسک جدید رو شروع کنین. ولی تغییرات بایستی داره تواتر کمتری باشن. شما نمیتونید هر هفته و هر ما تغییراتی رو داشته باشین. تغییرات بایستی داره تواتر کمتری باشن. سالی یک بار ممکنه هیچ مشکلی ایجاد نکنه. وقتی شما چیزی رو تغییر میدین میتونه به این معنی باشه که کلیه داده‌های گذشته شما دیگه معتبر نیست و شما باید دوباره از اول شروع کنیم و این داده رو ایجاد کنیم و اونا میخوان از این اتفاق اجتناب کنن برای همین تغییر نباید سری اتفاق بیفته باید به دقت بهش فکر کنم شما
0: منظورت اینه که اگر تغییری در کارکونا یا تچ اتفاق افتاد ما باید مرتب ثبت کنیم تا ببینیم که آیا این تغییر تأثیری بر روند امرکردمون داره و بعد در مورد تغییر در های تصمیم بگیریم. ممکنه باسته.
2: هنگامی که تغییر مرتبطه شما باید بررسیش کنین. ولی تغییرات کوچیک البته که مشکلی ندارند. این موضوع همچنین بخشی از ارزیابی ریسکه. هنگامی که شما تغییری رو اعمال می‌کنید، شما باید ارزیابی ریسک رو هم انجام بدین تا تاثیرات تغییر رو تخمین بزنید. هرگاه تاثیرات تغییر کوچک باشم، خب این آسونه و شما می‌تونین انجامش بدین. انگامی که تغییر بزرگ باشه، شما شاید نیاز داشته باشین که گذاری رو مجددن انجام بدین. شما باید داداهای تجربی رو مجددن ایجاد
1: کنین. Okay. Uh, my next اوکی، okay.
0: سال بعدی من در خصوص یک الزام مشخص در بند هفت هفته استاندارد ایزاید ۵۵۵ پنج. چه روند اعضای شده که روند ها رو در نتایج تضمین کیفیت یا کنترل کیفیتشون شناسایی کنم. من یه بار در ای دوری آموزش حضور داشتم که مدرسان دوره می ف که شما باید برای همه چیز نمودار کنترلی داشته باشید. تغییرات ارشیو مارهانی کارلوس دعسکاه تون باید روی نمودار کنترلی باشه. تا شما بتونید روندش رو ببینید یا حتی تکرارپذیریتون رو یا نتایج ماده کنترل کیفیتتون دارم نظرات شما را در این خصوص بدونم و در خصوص دلیل اهمیت زیاد این بررسی روندها برای آزمانشگاه ها رو به ما بگیم و اینکه اونها چگونه میتونن این روندها را رو پایش بکنن
1: Well There may be
2: خب شاید یه سوء تفاهمی وجود داره. روندها به این معنی نیستن که شما باید نمودارهای کیفی داشته باشین. اول در مورد اون چیزی که درباره نمودارهای کیفی گفتی، اینکه شما باید یه نمودار برای هر مرحله داشته باشید. من مخالفم. فکر می‌کنم که ارزیابی ریسک شما از ارزیابی ریسکتون شما باید مراحل دارای ریسک بالا رو مشخص کنه و اون مراحل برای اونها باید نمودار کیفی داشته باشیم، این کار عباسیه که بیاین برای یه مرحله دوره ریسک پایین نمودار کیفی داشته باشیم و مقدارش رو روی نمودار کیفی، خب هموار صحیح هستش. پس این نمودار هیچ کاری انجام نمیده، هیچ چیزی رو بیان نمیکنه، شما از قبل میدونستین همه چیز بایستی درست باشه و همه چیز درست میشه. معلومه که درست میشه. این یه مرحله کم ریسکه. پس کنارش وزار. انجامش نده. اولی انتخابایی که انجام میدین باید برای موارد با ریسک بالا باشه و باید حساس و مشخص باشن. بس هرگاه نمودار کیفی میگه مشکلی وجود داره شما همواره بلافصل متوجه میشیم که چه مشکلی وجود داره. چون دلایل مشخصی وجود داره که شما چرا از یه نمودار کیفی استفاده میکنید بله و بعد روندها شما میتونید روندها رو در نمودار کیفی ببینید ولی هنگامی که روند کوچک باشه شما اونو نخواهید دید چون قانون مشخصی وجود داره که شما میتونید یا میبایس به نمودار کیفی اضافه کنین تا بتونین روندای کوچک رو مشاهده کنین با عنوان مثال نمودارهایی کیفی معمولاً سی نقطه برای سی روز یا 6 روز در چونین مقیاس زمانی دارند. لغزش و روندی که در آزمون ایجاد میشه خب ممکنه ماه‌های سال‌ها طول بکشه تا اتفاق بیفته. شما در یک نمودار اونا رو نخواهین دید. شما فقط موقعی اونا رو خواهین دید که نمودار مثلاً ماه پیش رو با نمودار سال پیش مقایسه کنین. یک سال قبلش. اون موقع شما میتونین روند رو ببینین این به نظر من اون چیزیه که منظور استاندارد 17 هستش یک لحظه و روند آرام و طولانی که در یه نمودار نمیشه اونو دید
1: <تصفيق>
0: اوکی آیا ابزاری وجود داره که شما بشناسین و بش ازش استفاده کرد منظورم ابزار آمانیه <تصفح> بله،
2: ابزارهایی وجود داره وقتی یه نموداری تکمیل میشه شما باید سی داده آخرتون رو با داده های قبلی از طریق آزمان های آماری مقایسه کنیم تی تست و اف تست و همین کار رو برای لغزش ها هم انجام بدیم یه ثابت وجود داره که بر اساس یه ثابت دیگه تعریف میشه و شما میتونین ببینین که بزرگ هستش و در نتیجه اون شما لغزش یا روندی دارین و روند بایستی بررسی بشه
0: Uh, is, okay. this, uh, در مورد سال بعدی اجازه بدهید که در مورد همین موضوع نمودارهای کنترلی باشه در بسیاری از آزمایشگاه‌ها از مثبت و منفی دو و مثبت و منفی سه برابر انحراف استاندارد به عنوان حدود کنترلی در نمودارهای کنترلیشون استفاده می و این مقادیر انحراف استاندارد از داده های تجربی آزمایشگاه به دستاند. و اونها بر این اساس میاری و برای فعالیت های آیندهشون تعریف می کنند. ولی بعضی افراد باورشون اینه که ما بایستی از مقادیر تجویز شده یا هدف برای انحراف استاندارد به جای معیارهای عملکرد خود آزمایشگاه استفاده کنیم تا بررسی بکنیم که شما در موقعیت صحیحی قرار داریم یا خیر و اینکه آیا دارین کارتون رو درست انجام میدین یا نه نظرت در مورد این مقادیر هدف تجویز شده در مقایسه با مقادیر انحراف استاندارد تجربی چیه؟
1: well both maybe
2: خب به هر دو روش میتونن درست باشن یا بهترین انتخاب ما باشن چون ممکنه شما بخواین هر کدومو که در واقع دوست دارین انتخاب کنین این به نوع آزمونی بستگی داره که آزمایشگاه انجام میده با عنوان مثال در آزمایشگاه های شما همواره از حدود دو و سه برابر انحراف استاندارد آماری استفاده می کنین. به این دلیل که سایر حدود ثابتی برای این که در مقایسه با اونها ارزیابی انجام بشه وجود نداره.
1: ما همچین
2: نمونه‌ها اجازه چنین کاری رو نمیده. اغلب این نمونه ها داخلی تعیین میشن و ماده مرجع نیست ولی برای سایر آزمایشگاه ها که دارای سایر حدود می باشند، به با عنوان مثال آزمایشگاه های پتوشیمی که معمولا را بر اساس استانداردهای ASTM خوب کار میکنن و اونجا تقریبا کلیه استانداردهای ASTM تکرارپذیری و پذیری و گزارش میدن و در این مورد شما میتونید به سادگی از اون ارغام ثابت برای نمودار کنترلیتون استفاده کنید. نیاز نیازه نیست که اصلا از دو برابر و سه برابر اس استفاده. انگا که از اون حدود ثابت استفاده میکن که خودشون از تکرارپذیری و تجدید پذیری به دست اومدن شما عملا به صورت خودکار متوجه نقطه نکته اصلی استفاده از نمودار کنترلی میشین. که آیا روش شما با روش های استاندارد شده استی توافق داری یا خیر. از نیازی نیست که جداگونه ارسیش کنین و در این مورد یه موقعیت برنده برنده
1: وجود داره
0: منظورت اینه که به اطلاعاتی که در دسترس هست بستگی داره و اگر اطلاعاتی در خصوص عملکرد روش موجود باشه شما میتونید ازش استفاده کنید. در غیر این صورت شما باید معیارهای عملکردی خودتون رو تهیه بکنید
1: Yes, may also be a that has some...
0: بله همچنین میتونه مشتری وجود داشته باشه
2: که الزاماتی رو داره مثلا در هلند ما مقررات آب رو داریم و در این مقررات قانونی آب دولت حدودی رو تعین کرده وقتی شما از اون حدود استفاده میکنیم به صورت خودکار میدونیم که با قانون در انتباه هستیم این ساده و دم دستیه پس اوه. بسیاری از آزمایشگاه از این حدود ثابت استفاده می و از دو و سه است استفاده
1: نمی <تصفح> <تصفح>
0: Uh, my next question is about, uh, سال بعدی من در خصوص مقایصات بین آزمایشگاهی در بعضی حوزه ها آزمایشگاه هم مجبورن مقایسات بین آزمایشگاهی خودشون رو برگزار کنند. به این دلیل که پیتی مناسایی وجود نداره یا پیتی ها برای آزمایشگاه خیلی گرون غ... قیمته. یا بعضی مشکلات حمل نقل وجود داره که شما باش آشنا هستیم مثلا برای مواد خطرناک یا سایر اقلام مشابه و اونها مقایسات بین آزمایشگاهی رو با تعداد کمی از شرکت کنندگان برای خودشون طراحی و برگزار میکنن بر مبنای تجربه خودم مشاهده کردم که در بعضی مواردی مقایسات خیلی اثر بخش نبودن نه بین آزمایشگاه ها خیلی زیاد بوده یا مقدار تخفیف یافته ثابتی وجود نداشته. و نظر آماری هم تعداد خیلی پایین بوده در این مورد نظر چیه؟ آیا بهتره بعضی وقتها و در موقعیتهای این چنینی ما کنترل کیفیت خارجی نداشته باشیم یا تمرکزمون رو بذاریم بر مقایسات بین آزمایشگاهی و یک مقایسه بین آزمایشگاهی به خوبی سازماندهی شده داشته باشیم تا ریس که دریافت سیگنال ناسایی عمل کرد در کنترل کیسی خارجی رو با توجه به کوچیک بودن مقایسه به آزمایشگاهی بپذیرید. میتونم نظر نظرش رو در این باره بدونم؟
2: بله، این واقعا یه مشکل سخته به این دلیل که مسلما حرف درسته هرچقدر تعداد شرکت کنندگان بیشتر باشه پیتی قابل اطمینانتر. تر و مقدار تخصیص یافته قابل اطمینان تره. و نمونه پیتی, پیتی آتیه را شرکت کنندگان زیاد رو دل. تقریبا میشه یه ماده پیتی مرجع در نظر گرفت. ولی برای بعضی از آزمون و بعضی از بافت‌ها ها پیتی خوبی وجود نداره. پس باید چیکار کنیم؟ بهترین کار اینه که از یه ماده مرجع استفاده بشه. ولی خب برای اون مواردی که برای اونها پیتی وجود نداره معمولا ماده مرجعی هم وجود نداره. ولی کماکان من فکر می که بهتر تلاش بشه و همکاریایی با سایر آزمایشگاه انجام بشه که من توی کشور باشم به یه آزمون مشابه رو انجام بدم. و یه پیتی کوچیک سازمانده ای بشه به این دلیل که حتی از یه پیتی کوچیک هم با وجودی که به خوبی پیه پیتی بزرگ نیست و معمولاً توسط توسطی برگزار کننده پیتی برگزار نمیشه باز هم شرکت کنندگان میتونن چیزایی رو از اون یاد بگیرن. به این دلیل که این هدف اصلیه. یاد بگیرین که مثلا چرا نتایج اینقدر داره اختلافن. کدوم آزمایشگاه ها ممکنه بهترین نتایج رو داشته باشند. اونی که نتیجه بزرگی رو داشته، اونی که نتیجه کوچیکی رو داشته، این یه فرایند یادگیریه. و این فرایند یادگیری میتونه حتی با تعداد کمی از آزمایشگاه ها کار کنه. شما این گزینه رو دارین و بهتر انجامش بدین.
1: OK. Uh,
0: okay. سوال بعدی که البته uh, فکر می کنم uh, پاسخش but, uh, رو پیشتر دادیم. Like ولی علاقه مندم دام نظرش رو در موردش بودم شما سال هاست که بازمان های مهارت سرکار
1: دارید.
0: یکی از در مواردی که پیتی وجود نداره باید چیکار کنه. کنهمبراصاس پاسخهای قبلی که دادی و من متوجه شدم شما تشویقشون میکنی که تا اونجایی که میتونن تلاش کنند که مقایسه بین آزمایشگاهی یا پیتی کوچیک خودشون رو داشته باشند و اون رو سازماندهی بکنم از طرف دیگه یه مرجع تایید صلاحیت وجود داره. <سؤال> چگونه مراجع تایید صلاحیت باید این مقایسات بین آزمایشگاهی رو ارزیابی کنه؟ و واکنششون به عملکرد ضعیف در این موارد باید چی باشه؟
1: Accreditation
2: تایید صلاحیت فقط میتونه سوال کنه که هایی که انجام دادین و بهش نشون بدین
1: <تصفح> در هم
2: موردی یکسانه. <مارد> اگه چیزی درست نباشه شما باید به مرجع تایید سلایت اثبات کنیم که بیشترین تلاش ممکنه رو انجام دادین این هم در مورد پیتی صادقه هم در سایر موارد در مورد مواد مرجع هم محدودیت وجود دارد و تعداد محدودی هستن مرجع تایید سلایت میتونه تقاضا کنه که شما از یه ماده مرجع استفاده کنید، ولی ماده مرجعی وجود نداره. میتونی یه سال احمقانه از طرف مرجع تایید سالاییت باشه، ولی شما باید اثبات کنین که جستجو برای ماده مرجع رو انجام دادیم. برای پیتی هم شما باید به مرجع تایید سالاییت اثبات کنید که جستجو برای یک پیتی خوب انجام دادیم و پلنه کردیم. و سایر آزمشگاه رفتین و پیشنهاد شروع مقایسه But, توی جمع و کوچیک رو دادین. ولی البته مج تایید صلیت همیشه این حق رو داره که بگه کاری که کردین برای اینکه تایید صلیت بشین خیلی کمه. و این آزمون رو تایید صلیت نمی‌کنه. به این دلیل که شواهد خیلی کمی وجود داره که نشون بده. آزمایشگاه می‌تونه این آزمون رو با اعتبار مناسبی انجام بده
1: okay, Uh, more okay. خیلی ممنوع. Uh,
0: این نظر دیگه هم دارم: اخیرا ما یه ارزیابی رو در یک شرکت پتروشیمی ایرانی داشتیم. که ارزیابی به مرجع تایید صلاحیت عدم انتباقی رو برای آزمایشگاه ثبت کرد. آزمایشگاه مقایسه بین آزمایشکای خودش رو در زمینه آزمون‌های گاز برگزار کرده بود. به این دلیل که خودت هم می‌دونی که پیتیای خیلی کمی در این زمینه وجود داره، یعنی پیتیای زیادی وجود نداره و آزمایشگاه نتونست هیچ پیتی پیدا بکنه. اونها یه مقایسه بین آزمایشگاهی کوچیک بین پنج تا آزمایشگاه برگزار کردن. عدم انتباقی که توسط ارزیاب شد شدیم بود که شما به عنوان آزمایشگاه ارزیابی نتایج عملکرد خودتون رو انجام دادین و این از نظر من قابل قبول نیست ارزیابی عمل کرد باید توسط یک سازمان مستقل انجام بشه حتی در مورد مقایسات بین آزمایشگاه تو با اینو قضاوت موافقی یا به این دلیل که پیتی موجود نبوده اوننا این حق رو داشتن که عملکرد خودشون رو ارزیابی بکنن
2: من فکر می کنم که ببین, آه، ببین، آه،، کاری که آزمایشکا کرده خب غلط نبوده. من فکر می کنم ممیز بیش از حد سخت بوده. ولی سازمان دهنده اون پیتی آزمایشکا رو منظورم هستش. بایستی بتونه کلیه دادای خام پیتی رو به ممیز نشون بده. کلیه داده‌های داده های مربوط به تک تک آزمایشگاهی که مشارکت کردن و اینکه محاسبات چگونه انجام شده. و همچنین این, این که نتیجگیری ها چگونه انجام شد. پس هنگامی که کلیه داده‌های داده های خام موجوده ولی نداره که یه سازمان مستقل اون رو انجام داده باشه. ولی خب بایستی شفافیت
0: کامل وجود داشته
2: باشه. این کاملا درسته.
0: پس در صورتی که شفافیت کامل وجود داشته باشه استقلال دیگه مشکل ساز نیست منظورت اینه
2: نه نه در واقع اینو محاسبات و ممیزم خودش میتونه اون محاسبات رو بررسی کنه
1: همین <تصال>
0: سال آخر من در مورد بند هفت هفت استاندارد ایزو 17.5 <تصال> که در اون میگه آزمایشگاه باید در پیتی شرکت کنه به شرط اینکه اونها موجود و مناسب باشن و من تمایل دارم تفسیرتو در خصوص این دو عبارت بدونم در زمینه مشارکت در آزمونهای مهارت موجود یعنی چی و مناسب یعنی چی؟
2: خب مناسب آسان تره. و معنیش اینه که وقتی پی وجود داره و داره ترکیبی از آنالیت و بافته که معادل یا مشابه آزمونی هستش که آزمایشگاه انجام میده، آنالایت ها بایستی یکسان یا با تقریب زیاد یکسان باشن و بافتم همینطور این معنی مناسب بودنه و همچنین شاید سطح قلزت انگام که آزمایشگاه خب آزمون رو در سطح پی پیم انجام میده و وقتی پی تی در سطح درصد وجود داره این قطعا مناسب نیست. موجود بودن سخته، سختتره به این دلیل که معنیش فقط این نیست که بی تی وجود داره. پیتی تی باید سی در دسترس باشه و برای مشارکت کنندگان آزادانه امکان پذیر باشه. مانند آزماشگاه شما در ایران.
1: باید
2: سی از نظر قیمت، قوانین گمرکی و کلیه مواردی که ممکنه مانه این بشن که آزمایشگاه درون اون پیتی که تمایل داره شرکت کنه میتونه شرکت کنه بعضی وقتا اون نمیتونه شرکت کنه من میدانم که پیتیایی وجود داره که هزینه اون پنج شیش هزار دلاره برای یه پیتی هنگامی که ما در یه آزمایشگاه کوچیک صحبت میکنیم میتونیم بگیم که خیلی پوله من برای این آزمون انقدر پول در نمیارم. و اینجا میگیم که موجود نیست شما میتونین به مرجع تایید سلایت هزینه شرایط آزمایشگاه و تعداد آزمون هایی که هر سال انجام میدین رو نشون بدین. و اونا میگن که احمقانه است. هنگامی که در مورد یه آزمایشگاه بزرگ صحبت میکنیم که اون آزمون رو مثلا در هفته 100 بار انجام میده میشه گفت پنج هزار دولار پول زیادی نیست. این موضوع آزمایشگاه به آزمایشگاه متفاوته.
1: Okay, thank you very much uh, for your
0: comments. Uh, خیلی ممنون با باتن اضافه من سوالات هم تموم شده راب. اگر موضوعی هست که بخواید بحثمون اضافه کنی، خیلی خوشحال میشم که صحبت های پایونیت رو
1: بیشتر. I
2: hope that همه was برای I made قابل درک و بوده باشه.
0: اوکی، خیلی ممنون بابت وقتی که گذاشتیم برای من باعث افتخار بود که شما رو اینجا داشته باشیم و امیدوارم که خیلی زود ببینمت خیلی ممنون بابت وقتی
2: خیلی خوشحال شدم، تو خوبی داشته باشیم تو هم
0: همینطور، خدا حافظ امیدوار این برای شما مفید بوده باشیم اگر بخوام موضوعات مطرح شده در این مصاحبه رو جمع کنم، باید به موارد زیر اشاره کنم. 1. برنامه‌ریزی های کنترل کیفیت برای یک روش آزمون جدید در مقایسه با روش آزمونی که در آزمایشگاه در حال اجراست، دارای تفاوت‌های قابل توجه و بنیادی نکته دوم، تفکر مبتنی بر ریسک رو میتونیم به مراحل مختلف روش آزمونمون تسری بدیم. به این معنی که کنترل‌های کمتری رو برای مراحلی که احتمال خطای کمتری در اونها وجود داره در نظر بگیریم و تمرکزمون رو بر مراحل حیاتی تر یا تر قرار بدیم. نکته سوم: ضرورت وجود سیستم مدیریت تغییر به ای که از اعمال تغییرات سریع و با تواتر کوتاه اجتناب بکنیم در آزمایشگاه. به این دلیل که تغییرات میتونن روی برنامه کنترل کیفیت تاثیرات قابل توجهی داشته باشند. نکته چهارم، پیشنهاد میشه که استفاده از نمودارهای کنترلی محدود به مراحلی از روش آزمون باشه که قطعاً ریسک بالاتری برای ما دارن نقطه پنجم استفاده از میارهای تجویز شده برای کنترل کیفیت میارهای ارجیابی عمل کرد یا میارهای پراکندگی که قالباً در قالب زراعی از انحراف استاندارد هستند و میارهایی که آزمایشگاه به صورت تجربی به اونها رسیده هر دو موردش بسته به شرایط ما و اطلاعات در اساس ما و صنعتی که ما توش فعالیت میکنیم میتونن صحیح باشن و آزمایشگاه میتونن از هر دو مورد بسته به کیسی که داره و شرایطی که داره استفاده بکنه نکته ششم و نکته آخر توصیه میشه که برنامه های مقایسات بین آزمایشگاهی کوچک در جایی که دسترسی به پیتی یا آر ام مناسب وجود نداره مورد استفاده قرار بگیره هر چند که قطعاً اینجور به اندازه یک پیتی با تعداد کافی یا زیاد از آزمایشگاه اعتبار نداره ولی کم کماکان ابزار مناسبی تلقی میشه و منجر به یادگیری های قابل توجهی برای آزمایشگاه خواهد شد امیدوارم از گوشت کردن به این اپیزود لذت برده باشین و مطالب مطرح شده برای شما مفید بوده باشه. شما میتونین پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در مورد این پادکست با آدرس پادکست POD, CAST, یا حساب هایی ما در شبکه های اجتماعی برای ما ارسال بکنیم ما از پیشنهادات و انتقادات شما استقبال میکنیم و از شما خواهش میکنیم که با ما حتما در تماس باشین و بازخورهای خودتون رو برای ما ارسال بکنیم همچنین در صورتی که تمایل دارین در مورد موضوع خاصی در پادکست صحبت بشه که بر جذابیت کار ما اضافه بکنه در صورتی که علاقه مند هستیم با عنوان مهمان در پادکست ما حضور داشته باشین، حتما با ما از طریق همین ایمیل آدرس یا حسابهای ما در شبکه های اجتماعی در ارتباط باشین. پادکست ما از طریق اپلیکیشن های مختلف پادگیر مانند کست باکس و اپل پادکست و سایر اپلیکیشن ها منتشر میشه. همچنین فایل صوتی پادکست در کاران تلگرام ما بارگذاری میشه و میتونید از طریق کانال به اون دسترسی داشته کان فایل های تصویری مربوط به مصاحبه ها هم از طریق کانال شرکت در یوتیوب و آپارات در دسترس خواهد بود. لطفا در امکان پادکست ما را از طریق اپلیکیشن های پادکست مثل کاست باکس گوش کنید. به این دلیل که این موضوع ما کمک میکنه که تحلیل کامل تری از تعداد و تنوع جغرافیایی شنوندگان خودمون داشته باشیم و همینطور روند های افزایش و مخاطبینمون رو کنترل جواد قبل از خدافظی، از زحمات کلیه همکارانم به خصوص صادق صادقی و حبیب حسینی عزیز که بدون همراهی اونها امکان این اپیزود رو نداشتیم کمال تشکر رو داشته باشم. تولیده پادکست سنجه بخشی از مسئولیت اجتماعی شرکت پیشکامان کیفیت پاسارگاد در راستای افزایش آگاهی آزمایشگاه کشور عزیزمون و با افتخار این پادکست رو به صورت رایگان در اختیار شما قرار می دیم. امیدوارم که انتشار این پادکست بتونه در آگاهی بخشی به شما موفق باشه و در صورتی که از پادکست ما راضی هستین حتما شنیدن اون رو به دوستان یا همکاران خودتون پیشنهاد بدیم برای همه شما آرزوی لحظاتی شاد و توان با سلامتی رو دارم و همه شما رو به خدای بزرگ نزبارم من حمید رزا دهنات هستم و شما شنونده پادکست سنجه بودیم کاری از شرکت پیشگامان کیفیت پاس